0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen.
0: Ich meine diesen Moment. Hast du den erlebt oder hast du dir diese Situation ausgedacht? Nee,
1: den habe ich erlebt. Ja. Da war ich schon dann einfach, ähm, das ist ja ein Arschlochgedanke. Arschloch sein würde ja bedeuten, das irgendwie auch in seinen Handel zu übertragen. Fällt mir gerade noch auf. Warst du auch schon mal Arschloch? Voll, ich
0: muss da voll an äh, zwei Dinge gerade denken.
1: Hallo. Wir
0: sind die Homegirls Josi Miller und Helene Fares und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Liebe Freunde, wir sind zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Homegirls. Hallo Josi. Hey Helene, freut mich voll, dass du so angekommen bist. Ja. Auf unterschiedlichen Wegen
2: wirst du vielleicht gleich noch erzählen. Mhm. Ich bin heute mit dem E-Bike hergeradelt. Geil. Das hat richtig äh, Bock gemacht und wir sind Lieber nicht… Lieber E-Bikes. Ja. Liebe ich. Ja, same. Ja. Äh, Glaube ich gar nicht so gut für die Umwelt. Wahrscheinlich nicht. Aber echt schnell. Ja. Wir sind nicht alleine da. Wir haben einen Gast hier, den wir auch letztes Jahr schon im Jahresrückblicksquiz ganz kurz zu Gast haben. Ich mache eine kleine Vorstellungsrunde. Äh, Schmidt ist da, habe ich gerade schon angekündigt. Und das erste Mal habe ich ihn in Visavi Story gesehen. Das war, glaube ich, so im April 2020. Da hat sie ihn als Newcomer des Jahres angekündigt. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, was ist das für krank? guter Scheiß so. In der Zeit, wo ich das Gefühl hatte, Rapper machen so fünf Songs in einer Nacht, hatte ich das Gefühl, okay, da ist jetzt wieder jemand mit Perfektion bei der Musik dabei. Es hat mich mega krass beeindruckt. Du warst äh, jetzt lange bei
0: <lacht> schämt <erschönt> sich
2: <lacht> äh, mit Rakete auch krass am Start, sehr erfolgreich und Fun Fact, in meinem sehr 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 abgeschlossenen Hinterhof, äh, wo ich wohne, ist der ganze Mülleimer voll mit so Rakete Aufklebern. Ich habe mich immer gefragt, Wohnt da jemand von euch oder habt ihr so Fans, die die Berliner Hinterhöfe zu pflastern? Sehr mysteriös, aber das können wir auch nochmal auf er besprechen. Er ist als Solokünstler gerade unterwegs, hat ein Album released, ähm, Universum regelt. Ist jetzt schon eine Weile draußen, es gab viele Interviews und äh, ja, lasst heute weniger über
0: Musik reden und viel über andere spannende Themen und ich freue mich, dass du da bist. Ey, hi, Spät. Herzlich willkommen.
1: Geil, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Ja, nice. Du bist ja auch so ein bisschen zu Hause hier gerade. Wir sind ja in den ja, Circle Studios. Ja, bei Sony. Ja. Und wir haben uns ja auch das letzte Mal gesehen. Bei ja, deiner Release. Ja. kleinen Release-Performance. Und ja. bevor wir hier angekommen
2: sind, haben wir uns gerade noch beim Corona-Test getroffen und hatten noch eine Auseinandersetzung über Popelessen. Schlägerei. Eine, oh. eine hitzige Auseinandersetzung darüber. <lacht> also einfach nur, dass ich oder wir haben festgestellt, dass wenn man ähm, Nase und im Rachen testet, ja. ist das be besonders sicher. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist ein bisschen wie Popelessen. Ja. Und ich bin ja pro Popelessen. Ja. Schmidt eher dagegen. Eher. <lacht>
0: Liebe das
2: eher. <lacht> Ey, aber wenn wir jetzt schon bei so kuriosen Themen sind, ich habe in deinem Wikipedia-Artikel gelesen, dass du auf jeden Fall, ich finde, recht kuriose Nebenjobs mhm. hattest in deiner Laufbahn. Zum Beispiel, also gut, du hast Werbejingles komponiert und für andere Menschen Musik gemacht und geschrieben, was, glaube ich, auch ganz gut
0: lief. Was war der beste Werbejingle?
1: Ich habe, das, das ist ja, ich will das ja fast alles nicht richtig stellen, mhm. aber es ist ganz schön viel Quatsch steht da drin.
2: Wer hat das denn geschrieben?
1: Ich weiß es nicht. Das ist ja das Ding an w w Wikipedia. Ja. Aber auf jeden Fall kann ich euch sagen, ähm, dass ich noch nicht mal ein Werbetinge geschrieben habe in meinem Leben, okay. leider. Aber mhm. ich habe einen gesungen und der ist wirklich auch ein ganz schöner Hit. Natürlich.
2: Dann steht es. Welcher ist es?
1: Ähm, das war ähm, das ist der Möbel Bossa Nova und unsere Möbel holen wir nur da und mit der Tiefpreisgarantie. Möbel abstauben wie nie. Und das habe ich dann Krass. mit so einer Quatschstimme, so einer klassischen irgendwie gesungen.
2: Ich meine, ich habe letztens auch ein Gold Roger,
0: die Gold Roger Stimme in einem Werbesong gehört.
1: Darf man das überhaupt jetzt sagen? Ist das Werbung? Können Für wir Möbelboss? rausschneiden? Wir haben,
0: ja nicht nee, wir haben ja nicht gesagt, um wen also ja es geht.
1: Also wir haben nur der Möbel Bossa Nova. Ja, genau. <lacht>
2: Aber äh, liebe Community, wenn ihr wisst, in welchem Song Gold Roger, ich komme nämlich gerade nicht drauf, äh, Werbung für wen er Werbung gemacht hat, äh, schreibt mir das mal. Nee, aber da steht zum Beispiel, du warst auch Lagerarbeiter, fast Gesangslehrer, Nachtwächter. So, wie steht es um diese? Ich finde so schön. Facts.
1: Ich lasse das so. Nee, Quatsch. Ähm, ich, also das mit dem, ähm, mit dem Nachtwächter ist völliger Unsinn. Das äh, mit dem Lagerarbeiter, ich habe ja voll, ich habe in einem Lager gearbeitet länger. Äh, auch in der Kabelfabrik und ich habe auch Gesangsstunden gegeben, um mich über Wasser zu halten, genau. Und ich, ich glaube, ich hätte auch Werbejingles komponiert, wenn sich die Möglichkeit ergeben hätte, Hä? weil die, bezahlen, die ges bezahlen gestört gut. Aber, ähm, aber leider äh, irgendwie, keine Ahnung, ich kannte nicht genug Leute, die mich Sachen haben einsingen lassen. Ich bin Oder ganz ich war krass. zu kacke.
0: Eher, eher ersteres wahrscheinlich.
2: Äh, was zu deinem Wikipedia-Artikel sagen, ähm, der, der ist nämlich auf jeden Fall nicht ganz falsch, weil da wird auch äh, der Name meines Freundes erwähnt, was ich auch total witzig finde. Er wird da zitiert, dass du einer der Anführer eines Genres bist, was er sich auch selber erdacht hat, nämlich die neue deutsche Ballade. Mhm. Cute. Und ich weiß noch, wie wir zusammen halt äh, zu Hause saßen. Er dachte, ey, diesen Begriff, den muss ich spreaden. Und mhm. jetzt lese ich den in dem -Wik Wikipedia-Artikel.
0: Äh, das ist sehr funny. History has been made. Voll. Aber ich habe noch Alex diesen...
2: <lacht> ähm, ich wollte nach diesen Nebenjobs fragen, weil ich euch eine schöne Geschichte mitgebracht habe, die ich äh, euch erzählen will. Und zwar, als wir dieses Jahr auf dem Splash waren, das, ich war das zweite Wochenende, wir haben da eine kleine Stage kuratiert und das war übel schön. Und mein Konzert war übel schön ich war mega aufgeregt. Naja, auf jeden Fall, das sind die Side Facts. Da war wir waren ein... auch
0: da, also mhm? kannst du kurz vielleicht erzählen, dass wir auch eine kleine Show gespielt haben. Stimmt,
2: ja. wir haben auch eine kleine Homegirl-Show gespielt. <lacht> oh Gott, ich habe es gerade richtig ausgeblendet. Sad. Wir haben einen richtig guten Live-Podcast gehabt. Das ja. hat voll Spaß gemacht. Mal mhm. wieder zusammen. Glaube ich dir. Ja, <lacht> habe ich eine schöne okay, Erinnerung bei Story? Meine Story ist, dass auch auf dem Splash-Wochenende ein Mädchen an einem Pizzastand gearbeitet hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Und sie ist dort nur hingegangen, um zu arbeiten, weil sie ihre Musik an den Mann bringen wollte. Genau. Also sie hat gesagt, ich arbeite dort, aber dafür will ich den ganzen Tag irgendwie meine Mucke da spielen und ich will ein bisschen rappen und so. Und sie hat dann einfach den Leuten in ihrem Team Bescheid gesagt, dann haben die eine große Box aufgestellt und hat sie den ganzen Tag ihre Mucke laufen lassen, sich so auf den Tresen gestellt und so mit performt. Das ist mega. Und damit so Leute angezogen. Sie ne? hat Pizza
0: verkauft und dabei ihre genau, Mucke Genau, aber sie hat
2: nur Pizza verkauft, um berühmt zu werden. Also sie hatte das Ziel, ich gehe auf Splash, ich verkaufe da Pizza und wenn ich da weggehe, dann will ich Hits geschossen haben, so. dann will ich äh, Connections haben und dann will ich groß werden. Und das haben natürlich viele Leute mitbekommen und auch so MedienpartnerInnen und unter anderem auch Falk Schacht zufälligerweise, der das irgendwie gesehen hat. Und auch Alex, die da vorbeigegangen sind, als sie mitgerappt hat auf ihr Playback. Und der hat uns dann davon überzeugt, dass wir ihr so einen kleinen Splash-Auftritt auf unserer Bühne noch geben. Und äh, ja, dann wurde sie auch begleitet von Medienteams und hat dann nochmal in dem Jägermeister-Ding da gespielt und so. Und sie hat richtig so ein bisschen fake it till you make it auch wenn du das hörst, das ist also, es ne? nur Liebe, mal für Namen. dich. Gigi heißt sie. Gigi. Ja. Äh, mega sweet, aber auch sehr, sehr selbstbewusst. So okay. eine Art, wo ich niemals mit Promo machen könnte. Äh, hat sich dahingestellt und dann noch auf unserer Bühne performt. Ähm, so zwei Tracks noch nie gemacht, weißt du? Und es war voll der schöne Hip-Hop-Moment, weil wir dachten, ey, genau so kann es halt irgendwie laufen, wenn du okay. mit so einem Ehrgeiz da rangehst. Und wahrscheinlich muss man es genauso machen. Ey, lieb ich. Ja.
1: Ja. Also ich glaube, man muss es nicht so machen, aber auf jeden Fall, was auch immer aus dir so raus will, so musst du es machen, glaube ich auch.
2: Also vor allem, wenn du, also ich finde, diesen Plan zu haben, ey, in zwei Jahren bin ich big und ich mache das auf so einen Weg, den Hip-Hop ja irgendwie für dich bereithält und der irgendwie, ja, cool und unkonventionell ist, so from the bottom ist jetzt nicht der, Pizzastand ist jetzt nicht von ganz unten nach ganz oben, aber so ist einfach eine sehr, sehr süße Sache gewesen. Ey, das Ding ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, hätten wir, wie alt war die denn? Ich glaube, sie ist vielleicht sowas wie Mitte
0: 20. Okay. Aber sie hat halt auch übelst rasiert. Das ist Krass, wirklich geil. Also für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ist sie vielleicht einfach, weil sie zwei Jahre oder drei Jahre nach mir geboren ist, mit einem anderen Selbstverständnis von. Äh, Frau sein in der Musikindustrie groß geworden. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das gerade krass wandelt und dass äh, sich mehr und mehr Frauen viel mehr trauen. Stuff, den sich Männer viel, viel eher getraut haben. Ich muss so oft an diese Story denken, in der Drake erzählt, dass er einfach jahrelang Autos gefahren ist, die er sich nicht hat leisten können, also mhm. geleast hat. Einfach nur damit alle Leute in seiner Stadt, der kommt aus Toronto oder sowas, denken, dass er halt der krasseste Motherfucker ist. So. Und er hat auch so richtig dieses Fake-it-till-you-make-it-Ding gefahren und äh, gut, ein bisschen Talent war auch dabei, aber es hat <lacht> okay. anscheinend richtig gut funktioniert und ich muss so oft dran denken, so und mit so einem, das hätte ich, ich hätte das nie gemacht einfach, weil ich viel zu große Angst gehabt hätte, so, dass mir irgendjemand sagt, hä, geht's noch, Alter? Mhm guck dich mal an, so mach erst, mach, erst mal, mach erst mal drei Alben und dann können wir darüber sprechen, ob du irgendwie auf dem Splash spielen kannst oder so. Yeah, ich habe zwei Songs, ja. let's fucking go, Alter. Ja, übelst, Mega. Aber würdet ihr sagen, euer Selbstbewusstsein hat sich über die Jahre, vor allem
2: du verarbeitest es ja auch viel in Texten, so dein Aufwachsen, dass du da nicht unbedingt der selbstbewussteste äh, junge Mensch warst, obwohl du auch gesagt hast, du bist manchmal so zwischen Bully und dem Gemobbten so ein bisschen hin und her gesprungen. Aber würdest du sagen, dein Selbstbewusstsein hat sich jetzt durch die Musik irgendwie nochmal verstärkt und durch das Auf-der-Bühne-Stehen?
1: Ich kann das nicht so genau sagen. Ähm, also, ich möchte mich auch schon manchmal einfach ähm, verstecken, wenn ich morgens aufstehe. Warum? Und ich mag Kameras nicht und all solche Sachen. Das hat sich nicht geändert, mhm. aber ähm Weiß ich nicht, auf der anderen Seite. Was er sagen, sind gerade
2: zwei auf dich gerichtet. Wie fühlst Ja, naja, liebe ich. <lacht> ähm,
1: aber ähm, ich glaube, ja, bei mir kommt das sehr immer äh, aus, der, aus der Kernkompetenz, ähm, aus dem äh, irgendwie, wenn, wenn, natürlich tut das was, wenn Leute irgendwie dir sagen, dass sie deine Musik, dass sie sie berührt oder dass sie was bewegt oder dass sie einfach toll ist so. Und ähm, da wird man in seinen Entscheidungen auf jeden Fall auch sicherer. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Hast du das Gefühl, dass wenn du zum Beispiel jetzt an die Musik denkst, weißt du, wann ein Song gut ist? Also hast du das Selbstbewusstsein zu wissen, okay, das, was ich mache, das ist gut? Oder hast du das erst bekommen? Oder hast du es gar nicht?
1: Das war eigentlich immer schon gleich. Also wenn ich, ähm, äh, wenn ich, ne, man, manchmal hat man eine Idee und die feiert man erstmal ab und dann muss man aber auch erstmal die sich abkühlen lassen und abwarten und dann macht man die am nächsten Tag nochmal. Und dann denkt man, hm, ja, war leider jetzt doch noch nicht so. Oder man denkt das Gegenteil. Das war eigentlich immer schon so und das bleibt auch irgendwie so. Was sich ändert allerdings ist so, dass man sich vielleicht traut manchmal, fragile Entscheidungen irgendwie oder, oder Seiten an sich irgendwie rauszulassen, dass, dass man sich das eher traut als früher. Dass ich früher mhm. immer so, ein, so eine Angst vor Pop hatte, die ich jetzt nicht mehr so stark habe.
0: Meinst du das inhaltlich oder musikalisch?
1: Beides. Manchmal kann es, also ne, ich würde jetzt das einfach mal mit Kitsch umschreiben, also äh, weil Pop, also populär kann ja alles mögliche sein, auch eine total unpopuläre Entscheidung kann ja witzigerweise auch irgendwie Pop werden. Aber ähm, das ist ja was sehr Individuelles, wo für dich Kitsch beginnt und ich glaube Kitsch machen möchte keiner, selbst der, der äh, oder die, die äh, total kitschige Musik macht, ähm, empfindet es vielleicht gar nicht so, sondern findet es einfach nur schön. Oder und, romantisch. Und, äh, oder romantisch, oder genau, oder ehrlich Klagen, oder ja. irgendwie sowas. Ähm, das würde ich sagen, das ist ein bisschen passiert ähm, durch Zuspruch. Aber ansonsten bleibt es eigentlich relativ gleich. Ich höre es dann am nächsten Tag nochmal und dann, dann fühle ich mich einfach unwohl damit und denke mir so, nee, so kann man das nicht herzeigen irgendwie. Und dann, ähm, dann so, da ist so witzigerweise ein, ein Hauch von Angst. Ich sage ja, würde eigentlich immer sagen, Angst ist der schlechteste Ratgeber, den es gibt. Aber irgendwie so dieses, oder ich sag mal nicht Angst, vielleicht Scham, wenn man sich so denkt, oh nee, das würde ich so jetzt nicht herzeigen wollen, das ist ja, glaube ich, irgendwie ein entfernter Verwandter mindestens von Charme, dann ähm, wäre das für mich ein Indiz, zu sagen, nee, das ist noch nicht geil. Wir müssen noch mal eine Runde drehen.
0: Was ist so der Punkt, wo ihr beide gerne hinwollen würdet? Was ist so das, wo ihr sagt, ja, das, das ist, was ich erreichen, erreichen möchte? Hm. So Best-Case-Szenario. Was das Berufliche betrifft, ne? Jetzt mal mhm. langweilige Sachen wie Familiengesundheit und so.
1: Also wenn man das äh, das kann man ja gar nicht isoliert betrachten, aber wenn man es könnte, dann würde ich sagen Weltherrschaft immer, weil man will ja dass äh, man will musikalische die besten die Songs schreiben Ach, und okay. man will, dass alle das mitkriegen, dass das super Songs sind. So und da ist natürlich dann Mann oder du,
0: Du sagst so Mann, als wäre so was allgemeingültiges. Ich
1: glaube, ich auch. Aber ich müsste darüber echt erst nachdenken, weil eigentlich weiß ich nicht, ich habe auch ein bisschen... Ich
0: glaube, es ist schon Belasto, so ein Weltstar zu sein. Richtig
1: doll. Ja, nee, irgendwie, das will man auch nicht. Aber ähm, ja. darum geht es ja bei der Musik eigentlich nicht. Musik handelt ja nicht von, es sei denn, es ist äh, Deutschrap, <lacht> es handelt ja nicht davon, Zahlen, Anerkennung, teure Objekte zu erreichen, sondern die Musik handelt im Kern ja meistens von, weiß ich nicht, irgendwie Gefühlen, Unsicherheit, Liebe, Betrug, Verrat, Schönheit, weiß ich nicht, sowas. Und wenn das jeder mitkriegt, ist das das Geilste, was es gibt.
0: Und was wünschst du dir für dich? Also möchtest, was ist so das, wo du sagst, da in, diesem, in so einem Space würde ich mich wohlfühlen, mit so einer, Beka mit so einem Bekanntheitsgrad würde ich mich wohlfühlen.
1: Oh, ich würde am liebsten wahrscheinlich, ähm, oh, ich wünschte, ich hätte mich irgendwann früher mal für eine Maske entschieden. Ich wollte gerade sagen, spät, der
0: Maskenschmied. Oh. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ähm, naja, jetzt sind wir eh schon zu tief drin und weiß ich nicht, Man, ich glaube, ich kann es nicht beantworten. Ich glaube, ich will nicht, dass mich so viele Menschen kennen und erkennen und so. Ich mache mir aber auch nicht so viele Sorgen, dass das irgendwie so wahnsinnig erdrückend und belastend wird. Mhm. Ähm, ja.
2: Wie ist es bei dir, Jussi? Ja, also ich glaube, erstmal zu dem, was du gesagt hast, so was so inhaltlich in den Song Songs stattfindet, ist natürlich immer auch ein Abbild der Lebensrealität, ne? wenn es vor allem mhm. so um materielle Dinge geht. Ich bin irgendwie auch schnell dran, dass ich das nicht geil finde, was da im Rap passiert, muss aber dann immer denken, ja, irgendwie, das, ich habe halt das Privileg, mich mit anderen Sachen so tief beschäftigen zu können. Mhm. Ähm, und wenn ich persönlich so daran denke, was ich noch erreichen will, und da komme ich auch wieder zu dem, was du gesagt hast, ist, ich würde voll gerne das die Leute die ich bewundere das gut finden was ich mache fühle ich mhm. übelst krass ähm, vielleicht noch mehr als ich, oh, dass ich das super selber hart. gut finde ja, voll.
1: Das ist echt, das kann einem sehr wehtun. Das tut auch
2: schon zwischendurch weh, ja, wenn dann ja. so ähm, ja voll auf jeden Aber Fall. Aber ich
1: verstehe es voll. Ich kann es auch echt äh, voll nachvollziehen, dass gerade die Leute auf dem, deren ja. Meine Meinung Ja, Wegen, viel der, Wert wegen denen
2: halt, man auch irgendwie ja. das macht, was man macht, weil am Ende ist ja die Kunst, mhm. die man selber schafft, immer irgendeine Symbiose aus allem, was man ja. gehört hat. Also du kommst ja nicht auf die Welt und genau. hast alles schon selber äh, in dir. Und ja, ich habe letztens auch so eine Studie gelesen, wenn es jetzt so ums Finanzielle geht, dass man, ich glaube so ab einer Million bis zehn Millionen, wenn ich mich nicht irre, steigert das nochmal, das persönliche Glück ein bisschen und ab da nimmt es aber dann nur noch ab. Also du wirst dann nicht mehr... Ab 10 zehn Millionen? Ungefähr, Scheiße, ja. Scheiße, müssen jetzt alle müssen drei wir aufhören aufpassen, ja. <lacht> <lacht> Nee, aber ich meine, wenn man auch so ein bisschen hängt das ja trotzdem auch mit den finanziellen Möglichkeiten ab, die man Klar. hat. Ne? So. Und ich glaube aber, ja, das ist ja immer die Frage, wann hat man genug Geld? Ne? Du strebst immer nach mehr, nach mehr, nach mehr. Theoretisch würde ich sagen, ich habe schon okay Geld, ja. so, so, dass ich gut mhm. davon leben kann und äh, auch von der Musik leben kann, was ja auch nicht super einfach ist als Künstlerin, Ne, du vor allem während Corona spielen Das ist wahrscheinlich der schwerste kannst.
1: Part von allen. Dann Alles, was danach kommt, wie viel es dann wird, ist dann irgendwie nochmal ja. was anderes. Aber überhaupt dahin zu kommen, dass man davon leben kann, ist so.
2: Genau, das ist eigentlich schon, was ich damit sagen will. Ich glaube, dass ich bin da schon relativ weit mit dem was ich was man so erreichen will ich kann mir überhaupt nicht vorstellen super berühmt zu sein im gegensatz zu früher ähm, ich weiß nicht, ich muss da auch oft an so Avicii denken oder Menschen, die mhm. den Ruhm irgendwie überhaupt nicht verkraftet haben. Ich finde, das eine richtig krasse Doku, der äh, ja auch unter krassen Panikattacken Attacken gelitten hat. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Doku gesehen habe, auch richtig krass gehabt. Und dachte so, Alter, so berühmt, dass so viel Druck drauf ist, dass so große Konzerte veranstaltet werden, wo so viele Leute dranhängen und so viel Geld, dass du das eigentlich als Individuum nicht absagen kannst, weil mhm. du so eine große Last auf deinen Schultern trägst. Ey, das kann man doch nicht aushalten ja, als ich Mensch. So. Ich finde es mhm. so... Ja, so eine krasse Herausforderung und aber andererseits ist, und das hast du auch gesagt, ja, Hip-Hop spielt halt gerade in Zahlen oder der, der Popmusikmarkt, äh, mhm. alles muss irgendwie funktionieren, du musst gesehen werden, du musst im Zweifel auf TikTok sein und so und das sind so Sachen... Ja, ich weiß nicht, wo eure Grenze da ist, aber ich bin ganz kurz vor, ja, ich mache halt mehr auf TikTok, obwohl ich es eigentlich nicht will, nur mhm. weil es mir irgendwie so erzählt wird, aber mhm. gibt es da bei euch auch Dinge, die ihr mal gemacht habt, weil ihr glaubtet, das ist das Beste für die Musik und für die, den Erfolg, obwohl ihr euch damit nicht so wohl gefühlt habt? Das ist schwierig. So äh, äh, das, so? das
1: ist ja nicht einfach eine Grenze, die überschreitet man und da ist böse und hier ist gut und so, sondern es gibt schon so Mischgeschichten. Also ich, zum Beispiel, ich weiß noch, dass mir Poseidon eigentlich ein Song von mir, dass der mir eigentlich zu poppig war, aber dann Leute, auf deren Meinung ich sehr viel gebe, dann mir gesagt haben, nee, das musst du machen. Ähm, und dann habe ich das halt mit Bauchschmerzen gemacht und dann kam der noch auf die EP. Und wie und heute du dich bin jetzt ich aber damit? jetzt äh, ja. happy, dass ich das gemacht habe. Warum? <lacht> naja, <Nee, lacht> ich frage mich, also, did, ich, the, did the song ich, grow
0: on you? Oder ist es eher so, dass du dich über das Ergebnis Der freust? musste
1: gar nicht, nee, beides nicht. Der musste gar nicht mehr an mir groan, weil sonst hätte ich den ja nie gemacht. Das heißt, ich habe den äh, im stillen Kämmerlein und äh, Kopfhörer auf und singe. oh, geil, oh, was schön. <lacht> so, fand ich den gut. Und dann habe ich den irgendwie betrachtet und habe gesagt, oh, das ist doch eigentlich voll der kommerzscheiß scheiß ähm, Aber das wiederum ist ja die Antizipation einer potenziellen Meinungen irgendwo da draußen und hat gar nicht so viel mit mir zu tun. Verstehen. Und Das wurde mir dann so klar, dass ich dann mir, mir gedacht habe, du hast die ganze Zeit eigentlich nur irgendwelche Meinungen die, von Leuten, die du gar nicht kennst, antizipiert und deswegen fandest du ihn scheiße. Und mhm. ähm, ehrlich ist eigentlich nur, den jetzt gut zu finden und den Kopf zuzumachen.
0: Das kenne ich auch überkrass. Mhm. Genau dieses Gefühl.
2: Hast du schon mal Sachen gemacht, wo du selber so ein bisschen ein ungutes Gefühl hattest, aber hast es für die
0: Reichweite oder für, weil dir das jemand eingeredet hat? Also ich glaube, eine Sache, die immer unangenehm ist, ist, andere Leute bitten, die Sachen, die man macht, zu unterstützen. Obwohl ich ja selber, das, also ich kenne das ja selber, dass ich immer darauf angewiesen bin, dass Leute in meinem Umfeld vor allem halt, keine Ahnung, Friends oder halt Bekannte, dass die mir halt sagen, ey, ich habe hier gerade was gemacht, so guck dir das mal an, weil ich kann natürlich nicht immer alles auf dem Schirm haben. Äh, bei mir ist es halt vor allem, wenn ich so, was macht die Psyche, eine neue, neue Folge gemacht habe, das ist so, ein für die, die das nicht kennen, das ist so ein, äh, ein Psychologieformat, was ich auf Instagram mache, in dem ich so psychologische Phänomene erkläre und das kostet halt einfach unfassbar viel Arbeit eine Folge zu produzieren und ich mache das halt, ähm, also finanziell trage ich das selber, ich produziere das, ich habe das am Anfang selber geschnitten, selber recherchiert und so weiter und so fort, jetzt habe ich ein Team, ich, wir sind äh, drei Psychologen insgesamt, äh, PsychologInnen, ähm, einen Cutter, äh, Kamera und Co mache ich alles selber, Texte und so weiter und so fort, also wir sind da wirklich, und ich bezahle das alles aus meiner eigenen Tasche, weil ich so sehr daran glaube, dass es das wichtig ist, dass sowas auf Instagram stattfindet und ähm, kofinanziere das bzw. refinanziere das halt mit Werbekooperationen, so dass es halt super wichtig ist für mich, dass wenn ich so ein Format ähm, äh, hochlade oder eine Folge hochlade, zum Beispiel über posttraumatische Belastungsstörungen, dass es halt möglichst viele Menschen sehen. Da, natürlich in allererster Linie, um das Wissen zu spreaden, weil ich mache dieses Format ja, weil ich daran glaube, dass wir, indem wir dieses Wissen haben, in der Lage sein werden, als Gesellschaft besser zu funktionieren. Das ist also der erste, der erste Motivator. Und dafür muss ich aber natürlich so ein bisschen dieses Promo-Ding halt fahren. Ne? Genauso wie halt MusikerInnen meistens irgendwelche PromoterInnen haben. Und die schicken dann, äh, ja, für die, die es äh, auch nicht wissen, was ja normal ist, wenn man nicht äh, in dem Business ist. Also jetzt zum Beispiel Yosi und ich kriegen eigentlich jeden Tag zehn E-Mails mit irgendwelchen Releases, ähm, wo äh, PromoterInnen oder KünstlerInnen uns halt schreiben, hier ist neue mhm. Musik, so, check das aus. Und das musst du halt selber machen. Und das ist eine Sache, die ich einfach gar nicht leiden kann, mhm. Dieses, ey, guck mal hier, was ich da gemacht habe. Ja, das verstehe ich. Das du hast ja auch jetzt gerade deinen Release gehabt. Wir, ihr habt die Promo selber gemacht, oh, ne?
2: Ja, ja. Ja, wir haben niemanden gefunden, der es macht, to be honest. Ja. Ähm, und, also, weil, weil die Leute keine Zeit hatten. Ja, und dann habe ich das selber gemacht und dann habe ich echt so Mails an die ganzen Verteiler, die ganzen Medienverteiler selber geschrieben und das war mir mega unangenehm. Und auch so, hey, pack das doch mal auf deine Playlist. Ja, Mann. Eigentlich ist es gar kein Problem, weil Leute machen das bei mir auch und dann gucke ich auch und setze es auch mal auf die Playlist. Aber ja, das kann ich voll verstehen. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Wie geht ihr so mit äh, Fragen um, die so in euren Insta-Nachrichten... Ähm, landen, was Hochzeiten angeht. Ich weiß, ich habe dir mal eine Anfrage geschickt, ob du auch eine Hochzeit spielen willst. <lacht> ah, von äh, Visavi, genau. Da, das war voll ihr Wunsch, dass du da spielst. Du konntest
1: aber, glaube ich, ich, nicht. Du Warst aber nicht
2: ganz abgeneigt?
1: Nee, ich war nicht ganz abgeneigt. Ich glaube, das hätte die erste Hochzeit werden können, auf der ich jemals gespielt hätte. Aber meistens ist es auch witzig, was äh, Leute für Vorstellungen haben. Die denken, man muss ja eigentlich nur auftauchen und man kriegt Freigetränke und dann funktioniert das doch. <lacht> ja. So, und die wissen nicht, wie viel ähm, Technik und was mein, äh, mein Techniker, der und, ne, dafür sorgt, dass dann da, wenn da Boxen überhaupt stehen, dass aus den Boxen etwas rauskommt, was irgendwie in seinem Mischpult zusammenläuft. Kannst du nicht laut so, genug singen einfach? So. Ich, Kapelle, wir klatschen alle. Es ist So, halt. So muss es doch sein eigentlich. Nee, aber ähm, da hängt natürlich viel dran und das kostet irgendwie auch Geld und das sind alles Leute, die mich zwar sehr gerne mögen aber und ich sie, aber die es trotzdem nicht umsonst machen und äh, das ähm, muss man den Leuten dann irgendwie erklären und manchmal kostet das Zeit und das ist manchmal auch ein bisschen nervig, auch diese ganzen Fragen irgendwie zu beantworten. Was gibt es denn noch so für das. Anfragen? Ich glaube, das, was es am meisten wirklich gibt, ist irgendwie so: War wow, meine Schwester ist so ein krasser Fan, irgendwie kannst du immer schaut auf, weil sie hat jetzt Geburtstag mhm. und bla und bla. Ich
2: kann das ja auch nachvollziehen, ne? Aber das Voll. natürlich, die wissen ja auch nicht, dass die KünstlerInnen sehr, sehr viele von den Anfragen bekommen und man dann nicht mehr ja. alles. Man denkt so, man das ist diese eine mit. Person, die sich traut.
1: Ja, und genau. Und, ähm, und ich verstehe das auch, dass die so denken: Ey, das dauert 40 Sekunden, mach ja. das doch kurz. Irgendwie ja. Weißt du, was das mir bedeuten würde? Ja. Und ja, ich weiß, was es dir, oder kann ja. mir vorstellen, was es dir bedeuten würde, aber wenn du diese 40 Sekunden halt irgendwie 30 Mal am Tag machen, Antwortest
0: lassen. du auf diese Nachrichten? oder?
1: Ich, also langsam, ich komme an so einen Punkt, wo ich es nicht mehr kann Klar. und was mir wirklich auch ein bisschen im Herzen wehtut, weil ich eigentlich nie so sein wollte, dass ich irgendwie so der, der Dude bin, der das dann halt irgendwie äh, so weg ignoriert. Aber Es ähm, geht gar nicht anders, ne? Ja, vielleicht muss ich demnächst mal einfach raushauen, dass ich, ab, ab hier bin ich überfordert. Ja. ]mäßig.
2: Aber bekommt man als Künstler auch so, hey, schick mal Fuß <lacht> oder so? Mm du meinst als Mann. Was habe ich gesagt? Als Künstler. Ja, also als Mann. Achso, also, also jetzt verstehe Schick ich. Schick mal was Fuß.
1: Nicht. Nee, ich muss noch keinen Fuß schicken.
0: Ich wurde letzte Woche gefragt, ob ich auf eine Hochzeit von einer Freundin singen will. Und ich halt so, aber das, das ist das süß. Aber sie war halt auch so, ja, Berkan kann nicht kommen. Kann, und ich bin ja eh eingeladen. <lacht> und ich war halt so, oh, Schwester, so liebend gern eigentlich. Aber es ist halt so die halbe arabische Community aus Leipzig da. Und ich bin halt so, oh, es tut mir so leid. Aber... Hard Pass. <lacht> so, ach so, was soll ich denn da singen, Alter? So Halleluja oder was? Oh, du lachst, ich Vielleicht. singe bist wir auch auf der Hochzeit Halleluja. Ey, Bruder, und die Leute sind gerührt. Wir müssen mal für, den Le für die Leute jetzt sagen, dass Josi und ich beide in der gleichen äh, Hochzeitsband gesungen haben, Hochzei ja. Hochzei Hochzeits Ich, ich habe so viele irgendwann. Leute glücklich gemacht. und frage mich eine, oft, ob es gehalten hat. Ich war Josis äh, Backup, falls sie, wenn sie mal nicht konnte, habe ich das gemacht. Ja. ja. Aber das Game ist vorbei und ich bin voll froh,
2: jetzt äh, eigene Musik zu machen. Wollen wir eine ich kleine Playlist-Runde machen? Hast du Songs ich für unsere noch, Playlist? Ich wollte eine Sache ah, ja, sagen, bitte, bitte. weil mir viel eben
1: bitte, das bitte. Äh, noch so nach, ich, weil ich eben irgendwie, das klang so despektierlich fast schon, ähm, als ich meinte so Deutschrap, es ja, geht ja irgendwie nur um Materielles und irgendwie mhm. bla bla bla. Ich finde es aber total langweilige äh, Ansicht, das einfach so pauschal Kacke zu finden, weil wir wollen Musik machen, die sich mit Inhalten beschäftigt. Ich finde sogar noch nicht mal, dass es inhaltslos, das wollte ich nur sagen, äh, inhaltlos ist, irgendwie sowas zu machen. Ich finde zum Beispiel eine Goldkette, auch äh, in manchen Universen viel mehr bedeutet, als dass das für mich mm. Tobias, Blonden, Alman, Dude vielleicht tut, weil es einfach ähm, auch ein Symbol ist, äh, sich aus etwas rausge...
0: Yes, Emanzipation äh, einfach.
1: Emanzipation. Und deswegen ich finde, wenn es jemand schafft, mich zu unterhalten, dann ist es mir völlig egal, ob der über seine Hose singt. Ich feiere das. Das
0: ist mein Stichwort. Ich nehme Kette übers Shirt von Shogun auf die Playlist. Und Frauenarzt. <lacht> Nein, mach die Kette übers Shirt, weil sich das hier so gehört. Mag ich.
2: Ja, gut.
1: Hast ja, du was für die Playlist und mit? Damit zur Playlist. Ähm, da kann ich jetzt aber gar nicht anschließen. Aber ich nehme erstmal, glaube ich, Noga Eres drauf. Ich habe den nämlich gerade mm. gesehen auf, ähm, Lieb auf
2: dem ich. Ganz Badenschlick.
1: Doll. Und das war eine, also so ein krasser star Unglaublich, total komplett. Die war einfach so. Ich habe mich gefragt, warum bist du eigentlich nicht so direkt neben Billie Eilish? Das ist
2: krass, ne? Billie Eilish hat auch in einem Interview mal gesagt, dass äh, sie für sie eine große Inspiration war.
1: Mm, das, glaub und das hört ich.
2: man ja irgendwie auch raus in den Erstlings. Ey, und da fragst du Werken. dich halt immer
0: wieder, wo ist da dieser Punkt, an dem das knackt und wo warum funktioniert es nicht? Mm. Also, sie ist schon auch. Big,
2: ne? hat jetzt auch einen Song in so einem, in einer Werbung, habe ich gerade irgendwie gesehen. Oh. Dieses End of the Road ist gerade in irgendeinem Werbespot.
0: Aber ja, gute, gute Frage. Warum funkt das manchmal einfach nicht? Vor allem bei Deutsch, bei weiblicher deutschsprachiger Pop- und Soul-Musik frage ich mich das ganz, ganz oft. Warum, mhm. warum, also zum Beispiel Rola? Warum ist Rola nicht ein viel krasserer Star, als sie es ist? Hm. Ich checke das nicht.
1: <lacht> Vielleicht noch nicht. Ne? Das kann ja auch dann viel irgendwie ja. damit zu tun haben, wo in ihrer künstlerischen Entwicklung äh, man ihr begegnet und so. Vielleicht werden wir in ein paar Jahren dann einfach sagen, ach süß, als wir es noch nicht wussten. okay äh, ja, So. Stimmt. Ähm, weiß man nicht, bei Noga Eres äh, könnte ich mir das auch vorstellen, aber es hat schon dann irgendwie mit dem einen Dosenöffner-Song auch, glaube ich, irgendwie zu tun. Aber auf jeden Fall, ich war sehr beeindruckt von dieser Frau. Und
2: welcher Song? Ähm, ich
1: nehme trotzdem aber einen alten, auch wenn sie gerade einen neuen rausgebracht hat, weil der mich einfach mehr geflasht hat als der neue und das ist You So Done. Mhm. Nice. Den mag ich.
2: Ich will auf die Playlist packen. Ein Song von, ich war nämlich am Wochenende auf der Tape-Fabrik, Real Run! <lacht> ähm, das ist für hier. Ja, ey, da waren alle für Hip-Hop da. Und das war voll lieb. <lacht> ja, ähm, im Backstage war richtig schnell das Bier alle und trotzdem hatten alle gute Laune. Und das, das ist Team, für mich ja. ein Beweis für ein gutes äh, Festival. Ähm, WTG, Waving Guns, hat einen neuen Song rausgebracht. Der hat dort gespielt. Äh, Bluetooth heißt der neue Song. Den packe ich drauf. Und von äh, Simius und Bonaparte, die es ja auch im Duo als Mule and Man gibt, die haben einen neuen Song. Der heißt äh, Higher Planes und hat so. Richtig krasse 80s Vibes. Ist das ein Ding für euch? So 80s Vibes? Mögt kommt, ihr das? Kommt so ein bisschen drauf an. Ist das so XLF? F so in die Richtung? Äh, nee. Okay. Nee, so, so stilvoll 80er.
0: Okay, dann ja. höre ich mir an. Geh auf mal auf die Playlist. Ich, ich möchte noch Champions von Tilo draufpacken. Ich habe ja vorhin gesagt, von der neuen EP will ich äh, was draufpacken. Ähm, Champions
1: wird's. Und ich war deswegen verwirrt eben, weil ich dachte, du meinst Tilo Und dann habe ich gedacht, das ist Tilo <lacht> jetzt nee. Backings bei.
0: No. Der mich, also hört ihr meinen Magen eigentlich die ganze Er macht Zeit? nur Backings für sich selber. <lacht> äh, nee. Habt ihr mitbekommen, dass Flair
1: jetzt einen Song mit
0: t Tilo machen
2: will? Ich glaube nicht, dass er das macht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist ein Prank gewesen.
0: Meinst du? Mhm. Der hat ja richtig, in der in der hat ja eine Was-Los-Folge mit ähm, ah mit Roos gemacht und hat ja richtig äh, sich für den eingesetzt. Das habe ich gesehen und danach hat
2: er ja gesagt, es kommt ein Song mit Sierra Kitt und ähm, Tilo. Tilo und dann hat Tilo aber geschrieben, äh, also ah, nein, stimmt überhaupt nicht, er hat mich nie gefragt, es gibt überhaupt keine Planung dazu, okay. deshalb glaube ich, es war Prank, aber ey, wir, so. das Ding ist auch, wir sind jetzt in zwei Wochen, werden wir ausgestrahlt und da kann sich die ganze Weltlage schon wieder verändert haben. <lacht> ich würde noch einen Song von dir drauf packen und zwar äh, das Skit, Proteinprodukte 2D Metaverse, weil ähm das ist irgendwie gut und irgendwie äh, nee, du denn ja, das geschafft? nee, ich
1: würde auch irgendwie, <lacht> ich würde es da, das ist da gut verortet. <lacht> ja,
2: ich, vielleicht ist das ein Song, der noch nicht auf so vielen Playlisten war. Eigentlich würde ich nämlich ich voll gerne mit äh, dir über diesen Song reden, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin. Und ich hatte auch eine hitzige Diskussion mit ähm, Alex Barbian, der auch in deinem Wikipedia-Artikel erwähnt <lacht> wird, ähm, darüber. Er meinte nämlich, der Song ist eine Konsumkritik. Und ich habe gedacht, nee, das ist einfach nur ein Song über jemanden, der vielleicht sich getrennt hat oder äh, auf jemandens Insta rumstalkt und dann so sieht, Alter Du machst es doch nur, um mich gerade zu triggern. Postest du die und die und die und die Sachen. Schmidt, ähm. löst jetzt den Rosenkrieg
1: aus. Ich bin da leider langweilig diplomatisch, weil ich immer finde, so man, man darf nicht für seine eigenen Songs zu sehr erklärbar werden, ja. weil äh, man den Leuten dann sonst auch irgendwie so ihrs irgendwie so...
2: Ist ja auch schön, dass wir jeder was -interpretiert anderes... interpretiert oder, oder Blasen
1: platzen lässt. Wie immer geht es um Einsamkeit. <lacht> oder wie oft auf jeden Fall ähm, und ähm, kein Teil sein, ich fand es auf jeden Fall irgendwie gut, dass es kein eindeutiges Gut und Böse gibt, irgendwie so, dass manchmal sieht man irgendwie perfekte oder scheinbar perfekte äh, Menschen irgendwie äh, dort und dass da irgendwie aber auch durchschimmert, dass man eigentlich auch gerne ein Teil davon wäre und nicht das einfach scheiße findet, weil es voll oberflächlich und ähm, darum geht es ein bisschen. Und es ist natürlich irgendwie auch Konsumkritik. Es ist aber irgendwie auch, oft sind wir ja so, wir Menschen, ähm, ich finde es scheiße, wenn ich nicht mitmachen darf. so mhm. Wenn ich aber mitmachen darf, dann mache ich auf jeden Fall mit euch den ganzen Scheiß mit und Planet kaputt und Hauptsache mir geht's gut und so. Aber sonst finde ich es jetzt erstmal scheiße. Mhm. Und das kommt in dem Song irgendwie ein bisschen durch.
2: Mhm. Weil man muss ja schon sagen, die Laien, ähm, bist du wirklich so alleine, dass du willst... Dass ich dich will, ist ja erstmal eine ziemlich krasse Line, ähm, die ich auch nicht so konsumkritisch gesehen habe, sondern eigentlich eher, ja, für mich klingt es so, wie ähm, man wünscht jemandem oder seine Ex-Freundin oder weiß ich einer anderen Person eigentlich auch so ein bisschen die Pest an den Hals. Also das ist schon auch sehr von, von oben herab und Voll. ich meine das ist ja eh eine Kritik die äh, du mhm. wahrscheinlich schon an deinem Album öfter gehört hast dass Leute sagen ja äh, das ist ein bisschen ähm, ja so gespannt. toxische Männlichkeit oder ja. vielleicht auch eher so toxische Menschlichkeit
1: so weil ich sagen. obwohl ja
2: ja, weil und dann habe ich aber selber mal drüber nachgedacht, obwohl das vielleicht moralisch nicht so ganz korrekt ist, ey, ganz ehrlich, wenn du mir erzählen würdest oder eine Freundin von mir, äh, ja, mein Typ hat sich getrennt aus dem und den Gründen und wir finden den kollektiv scheiße, ja, ja, sorry, dieser Hund, Alter, ja. dann reden wir natürlich auch <lacht> übelst hart über den, obwohl Klar. es eigentlich ja. nicht äh, korrekt ist und... Deshalb ähm, finde ich die Kritik schon berechtigt, aber ich merke auch an mir selber, dem, ich kann dem ja überhaupt nicht nachkommen, meinen moralischen Anforderungen, vor allem in so ja. persönlichen...
1: Aber ich finde es super und Konzepten. wichtig auch, dass man darüber redet auf jeden Fall und dass ja. man das erstmal feststellt und das, dass man vielleicht auch das Wort toxische Maskulinität auch erstmal benutzt und sich dann irgendwie da irgendwie so einnordet. Auf jeden Fall, es ging ja viel um, oder öfters mal, also es war ja echt, jetzt waren noch milde Ausmaße, aber bei, mhm. um, ich wünsche, du wärst verloren und... Mhm. Ähm, ich finde, dass Lieder nicht immer ähm, widerspiegeln muss, was äh, ein, äh, nicht immer eine makellose Moral widerspiegeln müssen. Weil wir nicht makellos sind in unserer Moral. Alle, würde ich jetzt einfach mal allen ja. Menschen unterstellen. Ich auf jeden Fall nicht. Und ähm, das Lied ist auch nicht der, der Weisheit letzter Schluss, sondern der eine Moment, in dem ich feststelle, boah, die fliegt er ja jetzt einfach weiter und ich bin jetzt nichts und niemand, ähm, krass, niemand, ja. Ähm, das ist kein besonders reifer Schluss, dass man sich wünscht, irgendwie äh, jemand ging es kacke, damit man ihn irgendwie aus der Kacke ziehen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein menschlicher und es ist ein erster Impuls. Es ist vielleicht die eine kleine Regung, für die man sich später schämt, die, äh, die mhm. einem durch den Kopf schießt, wenn man etwas noch nicht verarbeitet hat. Und wenn es dann irgendwie verarbeitet ist, dann kann man ja vielleicht sagen: Ey, ist alles scheiße. Und es tut mir leid und ich wünsche dir das Beste und ne, echte Liebe, also ne, ich hatte nicht den Abspruch, Anspruch, eine gute Liebe oder eine perfekte oder ideale oder moralisch geile Liebe irgendwie darzustellen, sondern mhm. ich wollte ein bisschen die, den makellosen, noch nicht verarbeiteten und äh, menschlich äh, in Frage zu stellen im Moment irgendwie, Catcher. Ja,
0: ist es bist das du?
1: Sicher, ja, voll, auch, natürlich. Hoffe ich bin nicht mehr.
0: <lacht> nee, ich meine nicht diese Makellosigkeit, ich meine diesen Moment. Hast du den erlebt oder hast du dir diese Situation ausgedacht?
1: Nee, den habe ich erlebt, ja. Da war ich schon dann einfach, ähm, das ist ja ein Arschlochgedanke. Arschloch sein würde ja bedeuten, das irgendwie auch in seinen Handel zu übertragen. Fällt mir gerade noch auf. Warst du auch schon mal Arschloch?
0: Voll, ich muss da voll an äh, zwei Dinge gerade denken. Die erste Sache ist, ich war irgendwie gerade frisch aus dem Abi raus, habe mich von meinem damaligen Freund getrennt und der hat mir halt seine Liebe geschworen und meinte halt so, ey, bitte bleib bei mir, so ich werde auf jeden Fall dich für immer lieben. Und ich war halt so, ja, vielleicht gucken wir dann nochmal in einem halben Jahr, so. wir müssen uns das erstmal ein bisschen beruhigen und so. Ja, und drei Wochen später war ich äh, bei einer Freundin in der Türkei äh, im Urlaub und saß dann an ihrem Computer und ähm, hab, war auf Facebook, as we did back then, <lacht> ähm, <lacht> unterwegs. Und habe halt gesehen, dass er verlinkt wurde auf dem Foto, wo er halt mit einem mit einer anderen Frau ähm, im Park war. Und die hat halt so, es war Herbst, und die hat so fallende Blätter-Emoji und so ein Herz-Emoji. Und ich bin halt komplett ausgetickt. Und ich war halt so, wer ist diese misogyne Beleidigung hier einfügen? Und was macht diese misogyne Beleidigung hier einfügen? Und so weiter und so fort. Ich bin halt völlig ausgetickt und ich war so, ja gut... Ähm, also er ist halt einfach ein krasser Lügner, so, er hat gesagt, er liebt mich für immer, ha, ha, ha. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und jetzt hat er auf jeden, auf einmal eine andere Frau und ich bin natürlich direkt in, die, in das Vergleichen gekommen und ich meine, das ist ja im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, Josi, so, wir kommen alle in diesen Moment, in dem wir, und ich glaube, das darf die Musik schon, ne, und ich finde das auch wichtig, dass wir äh, uns auch eingestehen, also ich hatte schon ich hatte schon öfter dieses Gefühl, so, ich wünschte, du wärst verloren, ich hatte auch öfter in Beziehungen dieses Gefühl von, ähm, Weißt du eigentlich, wie schlimm das für dich ist, wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, so nach dem Motto. Mhm. Und das sind ja so Selbsterhaltungsgedanken, ne? damit mhm. man sich selbst seinen Wert irgendwie immer wieder äh, bestätigt und damit man auch sagt, okay, ich bin irgendwie, ich bin halt immer noch da und ich bin auch immer noch wichtig. Man muss sich ja auch selber wichtig mhm. halten in einer Beziehung, weil sonst verliert man ja dieses Voll. Gefühl von, ich bin äh, zurecht in dieser Beziehung und dieser Mensch zurecht bei mir. Und die zweite Sache, an die ich gerade denken musste, als du gesagt hast, ich wünschte der andere Mensch, dem anderen Mensch ging es nicht gut genug, sodass ich ihn hm. halten könnte. Ähm, merkst du, wie ich das paraphrasiert habe? <lacht> <An den Songtext lacht> nur, um ihn nicht zu zitieren. Ähm, ich musste da gerade an so eine Doku über Voodoo denken. Ähm, ich glaube, die war in Peru? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, oder in Benin. Nee, es war safe in Benin. Safe. Auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass ein Mann zu einem Magier gegangen ist, einem äh, schwarzen Magier, der gesagt hat, oder einem Magier, der schwarze Magie ausübt, und er ihm gesagt hat, ich äh, möchte, dass du dafür sorgst, dass die Frau, die ich liebe, ähm, Schmerzen im Bein hat. Weil immer, wenn sie krank ist, kommt sie zu mir. Und äh, der hat das gemacht und es hat tatsächlich funktioniert. Also es war eine deutsche Doku, die das alles dokumentiert hat. Und es war, also es war super, 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 super krank wie mich das verstört hat. Und diese Frau war dann halt wahnsinnig krank und konnte einfach irgendwann mal nicht mehr laufen. Und ähm, der Mann ging dann halt eben wieder zu diesem Magier und hat halt auf Knien darum gebeten, dass er das irgendwie wieder rückgängig macht. Weil natürlich wünscht er sich nicht, dass die Person, die er liebt, halt so leidet. Ja. Da musste ich halt auch gerade dran denken. Aber ja, ich finde das super menschlich. Und ich, wenn ich so auf meine äh, Songtexte gucke, dann denke ich mir auch manchmal so, ja, ähm, wenn ich das so an meinem normalen moralischen Standard messen würde, dann würde ich da sicherlich auch sagen, Alter, was geht bei dir ab?
1: Mhm. Äh. Also ich finde, man muss ja auch, ähm, man muss auch Fehler abbilden können. Voll. Und ähm, so, sonst könnten auch ganz viele Menschen nicht mehr Rap-Musik, über die wir ja gerne sprechen, äh, benutzen, um äh, ihre Lebensumstände irgendwie zu skizzieren, weil die Lebensumstände nun mal nicht zensiert fehlerfrei sind, sind ja. Und fehlerfrei sind. Mhm.
2: Voll. Voll. Ey, wir kommen zur Kategorie Willkürliches und das sind äh, Fragen unserer ZuschauerInnen an dich, die ich jetzt noch zum Abschluss.
0: Eigentlich will. wollten wir was anderes machen, aber wir müssen jetzt richtig schön alles zusammenballern, weil ich nämlich anderthalb Stunden im Stau stand. Eigentlich wäre das willkürlich was, ist denn passiert, was anderes. Ein Unfall. Gewesen. Furchtbarer Unfall, Alter an mir sind irgendwie sechs Krankenwagen vorbeigefahren, über uns flog ein Helikopter, dann Scheiße, zwei Mann. Feuerwehrwagen und so. Ich hoffe, es ist niemand Frag gestorben. Mehr e Leute.
1: Auf der A9. Nicht. Doch, auch Sehr da. schnell.
2: Jetzt kommt was, was so ein bisschen willkürlich ist. Die, also wir, wir machen so einen Fragesticker mit Fragen an Schmidt und jemand schreibt Nice. Okay, ähm, was ist deine Frage an Schmidt? Nice. Also, pass auf. Hast du ein Lieblingswort? Vor um, Hasswort. würde ich gerade sagen, mir würde auch noch besser gefallen, habt ihr ein Hasswort. Ja, meins ist Wurst. Meins ist Ringen. <lacht>
1: liebe ich. Ich finde, Leib ist auch ein, ein Brotleib, ja. ist irgendwie ein sehr seltsames Wort. <lacht> finde ich auch. Aber es ist nur seltsam. Ich hasse ich es Ich finde,
0: nicht. das wäre eine geile Kategorie für das Freundinnenbuch. Ja. Dein Hasswort.
2: Was noch? Ähm, wann kommt endlich was mit Tua?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben auf jeden Fall, und das ist ja schon durchgesickert, im Studio rumgehangen und wir werden es weiterhin tun und irgendwann passiert dann was. Aber gerade mit Tour ist es halt einfach so, die Sterne müssen richtig stehen und dann
0: wissen Das muss
1: man also eigentlich den lieben Gott fragen. War es das mit den Fanfragen?
0: Ja. Leute, ihr sollt euch ein bisschen mehr einbringen. Ich bin ein bisschen... Aber wir haben erst vor einer Stunde den Sticker Wasser da reingestellt. Das also stimmt. ist ein bisschen auch unser Fehler okay. wieder mal. Okay, stimmt. Wollen wir eigentlich irgendwas verlosen?
1: Wir können eine Platte verlosen, ich. Lass uns eine Platte ich. verlosen. Ja. Ich würde nämlich auch wollt gerne ihr eine noch von mehr? mir
0: verlosen. Lasst uns eine Platte von Schmidt und von Josi verlosen. Ja. Geil. An die gleiche Person oder an zwei unterschiedliche Personen? Nee, an zwei unterschiedliche Personen. Okay, finde ich gut. Was sollen die Leute dafür tun, Schmidt?
1: Hm. Ich finde,
0: Boah, wenn ich dich Schmidt schwer. nenne, habe ich das Gefühl, ich spreche irgendwie den Hausmeister von meiner Schule an. Ja, also ich würde, so. mich, ich würde
2: mich freuen, wenn ihr alle unter den Posts, den wir hier zusammen machen äh, mit der Folge, euer, euer Hasswort, was ihr richtig ugly Geil. findet, drunter kommentiert und wir, äh, und wir nominieren dann die Top 2. Ja. Du nominierst eins und ich ja. und diejenigen kriegen dann die Platte. Mega. Und damit, Leute, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Schmidt, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, Dank, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und Danke, dass ich da sein durfte. Ja, Wir sehen uns bestimmt auf irgendeinem deiner nächsten Konzerte. Halli. Helene, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. So sieht's aus. Tschüssi. Tschüss, Düsseldorf.
1: Oh
0: <lacht> nice. Heute stellen wir euch bei Was können wir tun? den Flüchtlingspaten Syrien e.V. vor. Und zwar ist es so. Wenn man in Deutschland ist und eine Person, die mit einem ersten Grades verwandt ist, also Geschwister, Eltern oder Kinder, nach Deutschland nachholen möchte, dann muss man, das ist super krass, man muss bürgen für diese Person. Und zwar, indem man eine gewisse Summe X auf dem Konto hat und dann dafür gesorgt wird, dass versichert wird, dass diese Person in den nächsten fünf Jahren keine Sozialleistungen ähm, beantragen wird beim deutschen Staat. Es ist also wirklich, das ist wirklich völlig absurd, ähm, aber äh, trotzdem ist dieser Familiennachzug halt möglich, dass man jetzt sagt, also bei uns in der Familie haben wir das auch gemacht. Meine Mama hat ihren Bruder irgendwann mal, ähm, was heißt irgendwann mal, also vor äh, sieben Jahren, glaube ich, nach Deutschland eingeladen. Das muss dann auch per Einladung laufen. Da hatten wir diese riesen äh, Bürgschaft, die wir da unterschreiben mussten und dann ähm, wurde natürlich das ganze Geld, was dafür aufgebracht werden muss, aus eigener Tasche gezahlt. Und damit ist natürlich gemeint, einmal die äh, Reise, das ist super teuer. Dann äh, gibt's, geht es natürlich auch um ähm, Sprachkurse und all solche Sachen. Aber natürlich gibt es auch Familien, die schon länger in Deutschland sind, die diese Kosten auch nicht tragen können, weil es sich hier um sehr viel Geld handelt. Und diese Menschen werden unterstützt vom Flüchtlingspaten Syrien e.V. Wir können euch also nur ganz herzlich empfehlen und darum bitten, dass ihr die unterstützt, ähm, vielleicht sogar mit so einer monatlichen äh, Mitgliedschaft. Wir finden das richtig toll und das dort hat, werden dann Familien unterstützt, die schon in Deutschland sind und mit äh, so mit deren Hilfe dann Angehörige nach Syrien kommen, äh, aus Syrien, aus, aus Syrien nach Deutschland. Deutschland. Genau. Oder zum Beispiel, was du ja auch ganz viel hast, ist, dass äh, Minderjährige äh, mhm. aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind. Und äh, Familiennachzug, so nennt sich das, beantragen. Und dann müssten die dann dafür
2: bürgen und einen bestimmten Betrag auf dem können. Genau, und das
0: hat, hast du natürlich nicht, wenn du gerade irgendwie äh, selber noch äh, Asyl beantragt hast. Ja. Also es ist ganz, äh, ganz skurril alles. Und ähm, diesen Menschen hilft der Flüchtlingsparten Syrien e.V. Was können wir tun? Das könnt ihr tun. Jenes. Bis bald. <lacht>